0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. Det här avsnittet ska handla om ett omfattande ämne, nämligen katolsk sociallära. Detta med anledning av att samtliga socialansykliker nu kommit ut i en svensk översättning i en stor samlad utgåva på Veritas förlag. Och med mig för att samtala kring detta ämne har jag Joel Halldorf som är docent i kyrkohistoria verksam vid Teologiska högskolan i Stockholm. Ledarskribent på tidningen Dagen samt kulturskribent på Expressens kultursida. I samtalet försöker vi relatera socialläraren till det samtida politiska klimatet. Kan socialläran rent av vara en väg ut ur dagens politiska låsningar och polariserade debatt? Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Hej och välkommen till Signumpodden, Joel Halldolf.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Ja, det är väl jag som är gäst hos dig egentligen. Vi sitter i din skrivarstuga här.
1: Ja, precis. Du har fått tillträde till då det allra intimaste rummet i hemmet som vi då är skrivarstugan och inget annat. Där böcker finns och där texter skrivs, i tanken i alla fall.
0: Ja, som eh, skrivande människa så är det, liksom, det är som en dröm det här.
1: Tack. Ja. Det är, ja, jag så här, verkligen. Ja, det, är, det är jag och böckerna och mycket tystnad.
0: Ja. Vi ska prata katolsk
1: sociallära mm. idag. Fantastiskt kul.
0: Ja, det är ju ett ämne som vi båda är intresserade av. Och vi, vi båda har väl lite den här synen att sociallära är liksom liten väg ut ur det polariserade debattklimatet eller politiska klimatet idag.
1: Ja men precis, det finns ju så många låsningar i dagens svenska debatt och det finns så tydliga läger och man förväntas signa upp för det ena och det andra läget och det finns nästan ingen väg ut men för mig så, så har det varit en sån hjälp att ta, ta rygg på och ta stöd och ledning från den katolska socialläraren som ju är en mer en, en tradition som går lite på tvärs med den svenska höger vänster och också för den delen den här populära galtanskalan som man också mm. försöker dela med. Så, så jag märker att det orsakar viss förvirring kring mitt eget skrivande att folk är en höger eller vänster mm. eller vad är det här nu då? Eh, så, så då säger jag till dem som frågar men jag, jag, skriver, jag, jag är liksom katolsociallärare i min, min politiska kompass. Mm. Så det ska bli kul att försöka reda ut lite vad det här egentligen är för någonting då. Mm.
0: Men det var ju kul att du säger det, för jag vet jag läste någon gång, en, ena texten så var det så här, den konservativa Joel Halldorf, och sen mm. var nästa den, den liberala teologen Joel Halldorf.
1: Och vänsterkristen här ja vänsterkristen där också. också, också. också. Ja. Ja.
0: Just, ja, just det, det var nog hennes vänsterkristen jag tänkte mm. på. Mm.
1: Ja, det, det, det är ju det är ändå roligt när det inte är, ska inte vara för enkelt.
0: Nej, nej precis. Jag tänker bara som en inledning här att jag ska försöka säga någonting lite om vad katolsk socialare är, alltså vad vi menar när vi pratar om det, för alla känner kanske inte riktigt till vad, vad, vad det faktiskt är. Det har ju kallats för kyrkans bäst bevarade hemlighet. Mm. Mm. Jag tänker att det där är en sanning med modifikation för att sociala har ändå haft ganska stort inflytande och... Vissa av de här encyklikorna har ju fått riktigt stor genomslagskraft. Pachemin eh, Terris på 60-talet tryckte sig i New York, New York Times. Och man hade helt eh, FN hade en, en stor samling kring, kring den encyklikan och så. så det har ju, och det har ju haft inflytande på europeisk kristdemokrati och så. Ja, så verkligen. Att det, det har ju haft genomslag. Men ändå så tänker jag att inte alla vet kanske riktigt vad man pratar om när man pratar om katolsk sociallära. Så därför bara säga någonting, bakgrund om vad det är vi snackar om här och det man då brukar kalla för katolska socialerande består ju då helt enkelt av en rad ansiklikor, alltså texter eller skrivelser som de olika påvarna gett ut som rör samhällsfrågor eller politiska frågor på ett eller annat sätt. Och den första kommer då 1891 och heter rerum novarum och då är det Pove Leo den XIII som skriver och så sträcker sig då över hela 90 talet och ända in i vår tid på mm. påvarna har skrivit
1: Ja, det, det är ju en väldigt där är, sätter grundproblemet för det här politiken att, att det finns bara två alternativ i debatten då. det mm. finns den kollektivistiska socialismen och det finns den kapitalistiska liberalismen och hur ska kyrkan orienteras ska den ta rygg på någon av de här ideologierna Men mm. då så vill Leo skriva fram ett alternativ då det, det, det blir ju verkligen Ja, som du säger, det sätter ju starten för den traditionen så att mm. säga.
0: Och där är det ju den, den kom ju 1891 då, så det är ju precis i liksom industrialiseringen har växt fram och eh, den handlar ju då specifikt om arbetarnas situation. Mm. Eh, och det är ju de här två liksom politiska systemen som står mot varandra då, kapitalism, socialism. Mm. Och ett sätt att bitrakt eller många har ju betraktat socialäraren lite som att det är någon slags medelväg mellan då höger-vänster eh, eller kapitalist-socialism det är inte riktigt rätt men eh, det ligger ju någonting i det, om man då går tillbaka till Erum och Varum så, så är det ju som sagt de här två liksom systemen, kapitalist-socialism som han förhåller sig till och bejakar ju och säger nej på samma gång till, mm. till aspekter Precis så, Både.
1: kapitalismen är ju i sin rena form så, så det exploaterar ju verkligen människan och exploaterar arbetaren och gjorde så då och gör så idag, än idag och, och där behöver då, det behöver finnas en, en etisk motvikt som bevarar människans värdighet men, men socialismen tenderar att dels göra människan till en anonym del av ett kollektiv och, och dels är den på den här tiden så att säga, ofta ateistisk eller till och med eller antikyrklig mm. och, vilket ha, har också filosofiska orsaker för hur man ser på världen och så, och så då måste man också säga att man inte hela vägen där mm. så ja, mellanvägen är alltid lite vanskligt att säga att något är, det håller jag med om. Mm. men det, det, man, tar, man tar in aspekter som finns i båda man, men man är också kritisk mot båda mm. Ja, precis,
0: för Erum Novarum är ju väldigt stark alltså a, a, värnar ju verkligen arbetarnas rättigheter och, mm. och, och eh, liksom plederar ju starkt för, för fackföreningar alltså för rätten att organisera sig i fackförbund och fackföreningar och liksom skärliga löner och, och, eh, och allt sånt men det säger ju ett starkt nej till liksom, den socialistiska lösningen på det här problemet mm. och, 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 och liksom, väldigt starkt, för, starkt ja för privat ägande mm. eh, och så eh, så det finns ju det här Ja, som sagt, mm. säger ja till vissa aspekter och nej till andra. Mm. Eh, men apropå det här tredje väg då, så det finns ett bra eh, citat ur eh, en av ansiklyckorna som Johannes Paulus den II skriver. Eh, som eh, ska, kan läsa här, för han eh, ger en slags bild om vad han menar att socialära är och samtidigt tar han upp det här med är det en tredje väg. Och då skriver Johannes Paulus den andra så här Kyrkans sociallärare är inte någon tredje väg mellan liberal kapitalism och marxistisk kollektivism Inte heller något alternativ bland andra mindre radikala lösningsförslag Istället utgör den en egen kategori Det är inte heller någon ideologi utan snarare en exakt formulering av resultaten av en omsorgsfull reflektion i ljuset av tron och kyrkans tradition över den mänskliga existensens komplexa realiteter. Såväl i samhället som på det internationella planet. Eh, och så skriver han då att socialärarnas viktigaste syfte är att tolka de här realiteterna eh, och pröva hur de stämmer överens eller avviker med eh, de riktlinjer som finns i evangeliet mm. helt enkelt. Mm. Och eh, dess mål, socialärarnas mål, att vägledna, vägleda det kristna förhållningssättet. Socialläran hör alltså inte till ideologiernas område utan till teologin mm. och särskilt moralteologin. Just det. Så det är hans bild och sammanfattning av då, då blir
1: Det ju. Det där är ju, å ena sidan så kan man ju utifrån det säga att man kan realisera socialläran utifrån olika ideologiska ståndpunkter. Det kan finnas en att säga, mer eller vänsterninriktad och det kan finnas en mer högerinriktad, om vi säger så. Men, men som du var inne på i inledningen så är, har ju i Europa har det blivit framförallt då kristdemokratin mm. som har ju varit så att säga, den, i så fall kan man säga den ideologiska eller real, politiskt realiserade formen av, av sociallära. Kanske framförallt i Tyskland, men även i Sverige får man nog säga under Svensson's... Från slutet av 80-talet och under 90-talet och Stefan Attefall var ju väldigt viktig inom KDKDS på den tiden att ge partiet den här profilen. Mm. Eh,
0: alltså anledningen till att just du är gäst här idag eh, är ju att mycket av det du skriver både som ledarskribent idag men också i Expressen och egentligen överallt mm. eh, så kan man tycka att man hittar socialläraren mm. som en slags grund Mm. För väldigt mycket av det du skriver. Så jag är lite nyfiken, hur hittade du kyrkohistoriker och historiker kan man säga då? Mm. Jag tänker, du har väl hittat socialläran i, i ditt arbete, men, men hur, hur fann du den och lite liksom var vi har varit inne lite på det, men vad är det du finner liksom attraktivt med den?
1: Ja, nej men alltså, det är alltid svårt att man ska göra historisk skrivning av sitt eget liv och tänkande för man ser inte riktigt när saker börjar, men om man säger så här att en viktig sak var i mötet med den postliberala teologin och den kritik av den liberal, liberala traditionen som finns där, den sekulära liberalismen som finns där, och kritiken av att det är en människosyn som är atomistisk, som ser att livet är någonting vi hanterar via bra regler och inte tar hänsyn till dygd och inte tar hänsyn till att människan är historisk och en relationell varelse. Och när man väl fått upp ögonen för att det här ligger så djupt inbäddat i den liberala traditionen och att den liberala traditionen i den mån den kan övervinna det bara gör det genom att knyta sig till andra, andra traditioner och tankegods då ser man det väldigt tydligt. Och, och efter det så, så börjar väl tydligare ett sökande efter en, ett alternativ då. Och då fann jag eh, socialläran och, och hittade där så mycket, alltså just... Eh, det relationella och det, för mig är det då eh, grunden för allting är att det eh, handlar om människosyn, alltså politik mm. tänker jag börjar i människosyn och då att man inte börjar i människan som en individ att människan varken individ menar man alltså atom, atomistiskt eh, isolerad från mm. sina relationer då. oberoende och autonom i första hand mm. eh, det är inte människans utgångspunkt, det är inte heller målet, det är inte den människa som Samhället ska föda fram. Men människan är heller inte en anonym kugge i ett kollektiv som i den socialistiska eller fascistiska mm. ideologin, utan människan är en relationsvarelse. Mm. och Och utifrån det så bör man forma en politik och en politisk analys som tar hänsyn till människans plats i gemenskaper, framförallt i små gemenskaper. Så det är, det är min politiska utgångspunkter kan man säga.
0: Det är ju det man brukar kalla då för personalism eller personprincipen mm. som ju finns äh, återkommande i väldigt många av de här encyklikorna. Alltså, mm. Just att människan är precis som du säger en relationell varelse mm. och, och jag brukar säga det att liksom, individ det är närmast ett ord som inte finns i kristen vokabulär för att, för att äh, människan blir verkligen till i mötet med den andra. Så är det. Och det är klart det blir en helt annan liksom, praktisk
1: politik om man har den utgångspunkten snarare än
0: att människan är en individ.
1: Ja, precis. För mig, det är så intressant att se. För mig är ju individualism ett, ett själssord. Mm. Men så är, så är det att det där individualism, då menar jag att någonting är dåligt. Mm. Men, men så är det ju inte i det svenska politiska samtalet, utan då är ju individualismen en, en självklar utgångspunkt. Mm. Eh, och jag, jag är såklart för att människan fattar beslut om sina egna liv, att, att vi ska motverka, att, att staten går in och styr och ställer, eller, eller göra vad vi kan för att, för att motverka motverka eh, förtryck i de former det kan ta sig men människan är en person mm. eh, det, är, det är ett teologiskt påstående som bottnar i, i ja Första mosebok, det är inte bra för människan att vara ensam. Mm, att mm. Gud skapar människan till sin avbild. Och Gud är, Gud är trening. Och, det är självrelation. Gud, Gud är självrelation, mm. precis. Men sen så kan vi då bekräfta det i hur mycket forskning som helst. Oavsett om vi lyssnar på psykologer, eller biologer, eller antropologer. eller Vilka vi är så ser vi att människan är en gemenskapsvarelse. Mm. Det, är bara, det, det är så det är. Och politiken måste vara realistisk, individualismen blir liksom lika utopisk som den socialistiska kollektivismen där
0: mm. ja precis det där kan bli en bra brygga till för jag tänker det finns ju vissa sådana här principer som är grundläggande och som, som på något sätt om man då säger att nej, med sociala är inte en riktig politisk ideologi men det som utkristalliserar sig ur de här encyklikerna är ju snarare en rad principer som ska mm. vara liksom vägledande för liksom samhällslivet eller för det politiska livet. Mm. Och personprincipen då har vi varit inne på nu mm. liksom, eller personalism, det är ju en sån princip som, som är grundläggande. Mm. En annan är ju det här, då, som man kan säga subsidaritetsprincipen. Och du var lite inne på den nu här med lokala gemenskaper och så.
1: Ja, det där är ett sånt där ord som som man som så här filosofteolog älskar, då men som är så här otroligt hopplöst att kommunicera mm. eh, så här, subsidiaritetsprincipen. Vem kan ens säga det? Ja, <laughs> ja det är, det är, precis. Ja. Jag har övat nu för <laughs> ja, att säga det. Jag Jag att ändå du inte riktigt fick till det, men aj, vi aj, kanske aj, aj, har läst aj, aj. olika aj. ordböcker. Aj. Nej, men men det, det, det där är... Alltså det, principen är att beslut ska fattas på så låg nivå som möjligt, och det har ju inte minst använts i EU-diskussioner då, där man aj. riskerar att få till en överstatlighet och, och beslutsfatten glider iväg långt bort till, till Bryssel och så men man ska se det att det finns ju ett upplyftande av egenmakten eh, i de, från de lokala samhällena sker ju på många sätt det sker ju att besluten flyttas från, från regionen eller kommunen till Stockholm eh, eller att besluten flyttas från stadsdelar eller mindre samhällen mm. upp på kommunnivå eller att besluten flyttas från, från familj, eh, familjenivå till, till eh, statlig eller policynivå mm. och så. Och att man ska eftersträva att människor eh, fattar beslut om sitt eget liv så, så nära sig de, de kan göra. För att de har bäst förståelse eh, för situationen och vad situationen kräver. Och det har också någonting med värdigheten att göra, som alltså mm. människans värdighet. Mm. det är också en viktig aspekt i katols socialära att man är tilltrodd att besluta om sitt eget liv och det gör någonting, det vet vi alla som har varit i situationer det gör någonting med en gemenskap när man säger ni, är, ni bestämmer själva detta ni är betrodda, ni fattar beslutet och sen så, sen så gör ni så mm. istället för att man då skickar för då blir det också att vi som människor sitter med med, med armarna i kors och så ropar vi till liksom Stockholm eller kommunen eller Bryssel och så här, lös mm. det här nu, mm. vi har problem här, lös det här mm. eh, istället för att själva ta tag i vår situation så, så subsidiariteten är, är väldigt viktig och en väldigt vacker princip tycker jag.
0: Mm. Nej, men jag Jag håller med och jag tror att det finns mycket alltså, det finns många aspekter av det och också det här det för, för den andra stora principen då som ska väga upp subsidiaritetsprincipen, det är ju solidaritetsprincipen. Mm. Men jag brukar tänka, hur ska... Och då är det ju då liksom, absolut, de här lokala gemenskaperna värnar dem, men det får aldrig stå emot liksom solidariteten med helheten. Nej, och då, då är det egentligen en global solidaritet mm. som gäller med liksom alla människor på hela jorden.
1: Ja, precis.
0: Men då också, hur skapar man en sådan solidaritet? Mm. Den kan ju inte... Den kan ju liksom inte... Börja, den måste börja någonstans. Mm. Och då... Börjar den ju i det lilla. I ja. det lokala. Liksom, och första instansen är liksom familjen. Ja. Och sen sprider det sig ut. Det är väldigt svårt att liksom, direkt ha solidaritet med det svältande barnet i Afrika. Mm. För det är så långt borta. Mm. Men jag kan ha solidaritet med dig. Mm. Eh, liksom Min medmänniska här i den lilla lokala gemenskapen. Och mm. det är där det börjar. Liksom, så ja. De där två principerna. Hänger så intimt samman, tänker jag ja. Att det är i, i den lilla gemenskapen Som också den stora solidariteten
1: skapas Ja, och det där är en viktig princip I den konservativa traditionen från Burke Som ju talar om att kärleken börjar i samhällets små pl plutoner, mm. att säga, mm. Little platoons Men att den ska inte stanna där Utan den ska kunna utvidgas Men vad, vad, det, vad det ytterst har att göra med Det är att kärleken inte är en, en sentimental känsla på abstrakt sätt där man säger, jag älskar mänskligheten och sådana mm. saker. kärlek är en dygd. Och som dygd så måste den övas och det gör den också relationellt. Och man, man alltså, kärlek är att gå den här extra milen för sitt nästa. Mm. Att göra de här uppoffringarna för sin nästa. Och det måste man träna sig och lära sig och det gör man i de mellanmänskliga relationerna. Mm. Um, idag så, så har vi en 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 tendens där, där vi tror att vi betalar vår skatt och sen så kan vi strunta i vår medmänniska för vi mm. har visat hur mycket vi älskar dem vi har visat en solidaritet som vi behöver via sedan.
0: man har liksom skattesubventionerat
1: sin medmänsklighet
0: på något sätt men precis, ja.
1: och, och det, det blir en genväg du, man kommer inte undan så enkelt mm. kärleken eh, kräver mer av dig den kräver, att, att, den kräver inte bara att ta din Liksom plånbok är anspråk utan också din, din kropp och mm. hela ditt jag är anspråk eh, och där är vi inne på, på, på det relationella så jag tycker det är en bra, en bra idé för det är ju som du säger solidaritet och subsidiaritet det finns ett, en spänning där mm. i vissa konkreta frågor, vilken man ska betona- eller hur de, hur de ska förenas.
0: Och det som socialäraren tycker jag gör så bra- och, och gör starkt är att den säger att- båda två gäller lika mycket mm. hela tiden. Mm. Att det inte är ett sådant- nollsummespel med de där att- nu betonar vi det här lite mer, solidariteten lite mer- mm. och så går tillbaks. gå tillbaka. Alltså, utan båda två gäller 100% lika mycket
1: mm. hela tiden. Och det är också så att lokala gemenskaper- ska man ju, de är inte heller himmelen på jorden, de kan ju också korrumperas och och, 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 och så, och det, och det kan man ju märka, alltså det finns ett intressant exempel på detta, det är i den, i den amerikanska historien med, med den svåra segregationen i den amerikanska söden då hade man hävdat så här strikt subsidiaritetsprincip då då hade ju staten inte eh, gått in och mm. öppnat de skolorna och så, men där var det där så sa man att här har de här här har rasismen eh, korrumperat de här eh, gemenskaperna och eh, det är moraliskt legitimt att staten griper in och, och försöker åstadkomma en förändring där så, så det, och det, då gör man precis den här eh, avvägningen Nu tror inte jag att det var Katås sociallärare som guidade Linda B. Johnson och så vidare va? Men, men det skulle kunnat eh, ha varit det
0: mm. Jag tänker också på det här med mm, Det här du sa tidigare liksom Att människan är en person Och blir till i, i gemenskap Och i relation med andra Att det är också någonting som verkligen värnas I, i den lilla lokala mm. gemenskapen Och det var inne på det här är liksom psykologiska också, att vi, vi är ju skapade mm. för, för liksom relationer. Och jag tänker också, precis som det här du sa, att, att liksom vi, vi, vi tänker att vi betalar skatt och så behöver vi inte eh, ta hand om vår nästa. Mm. Men den här bristen på lokala gemenskaper gör ju också att vi blir väldigt ensamma mm. när livet är svårt. Mm. Och jag och min fru har pratat en hel del om det här. Hon har jobbat mycket i inom psykiatrin och sådär och liksom med psykisk ohälsa och så. Där. Och det som vi liksom har pratat om där är att det varje egentligen normalt problem mm. eller svårighet i livet mm. blir till psykisk ohälsa för att man har ingen att dela det med. Nej. Jag har ingen att prata med, jag har inte den här liksom, naturliga lokala gemenskapen där man fångar upp varann och liksom, på ett naturligt
1: sätt kan liksom, dela livet. Nej, och det kan man ju se att det, det är ett sätt som, alltså um, dels så finns det, det, finns, det här finns på olika nivåer tror jag, eh, ensamheten som ett problem i vårt samhälle mm. idag, dels så finns det människor som känner jag har inga vänner. Eh, och, 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 och inte har någon att vända sig med eller att dela sina problem med. Men, men så finns det också en, en, alltså det här begreppet eh, energikjuv som, som vi använder ibland. Då. Att man ska undvika sådana som energikjuv och sådana som håller en tillbaka. Det, det är ju någonting som, som, som blir en, en verklighet i hur människor värdera sina relationer Så klart inte alla men tillräckligt många och det gör ju att man kanske inte vill vara den som man drar sig för att dela problem för man vill inte vara energikiv för sina vänner och, så, och, och, och folk eh, håller lite avstånd till det riskerar att börja hålla lite avstånd till det när, när det krackelerar på olika sätt eh, och, och, och vi, vi har inte riktigt det eh, det tålamod som mm. vi kanske skulle behöva ha med varandra när vi går igenom sådana här svåra saker eh, och det är ju som alltså du lägger eh, ensamhetskurvorna eh, i västerländska samhällen mot kurvorna för ökad antal psykologer, sociologer socialarbetare så ser du att de, de är parallella, ensamheten eh, stiger, eh, allt fler som sen att de inte har en vän som de kan dela allting med det ökar och samtidigt ökar psykolog och så vidare. Och det är klart att man behöver gå till många behöver gå till psykolog ibland, men, mm. men det mellanmöjliga ja. samtalet kan mm. göra väldigt mycket här. Absolut. Och, och sen upp, vad
0: måste man ju flika in, liksom det här med psykisk skola det är ju ett jättekomplex problem och det finns absolut. många det, man kan inte säga att liksom, det bara beror på brist på lokala gemenskaper, men jag tror att det, den aspekten
1: den, den finns aspe... där tror jag. Ja, men det, det tror jag absolut. Och, 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 ähm, och det tror det, 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 alltså där krävs ju den här den här Uh, urskiljningen att se så att säga. Vad, vad är eh, vad, vad är en, en psykisk ohälsa som behöver professionell hjälp mm. eh, och vad är någonting som, som kan så att säga som hör till det naturliga svåra med att vara människa mm. och som är någonting som vi hela tiden behöver stöta och blöta och brottas med i våra gemenskaper och med våra vänner mm. eh, och den, där, där, där ser man att mycket så att säga mycket professionaliseras i vår tid så som, och det ser vi på många områden det här är bara ett av dem
0: mm. men där tänker jag verkligen att som, som kristen gemenskap, som församling mm. att det är verkligen en sån liksom gemenskap där man verkligen borde odla detta att, att vara svaga tillsammans mm. Precis. Att, att liksom våga verkligen dela det här som är jobbigt också mm. och att vara jag minns vår kyrkoherde i vår församling Jag höll en gång en predikan som ungefär gick ut på att liksom, våga vara svaga. Ja. Våga, våga liksom dela det som är hemskt. Liksom. Ja. Sluta vara perfekt.
1: Ja. Och det där märker man, för, för det är inte alltid så församlingarna uppfattas av, inte heller av de som lever i dem. Det kan uppfattas som en ganska präktig gemenskap mm. där alla är hela och rena och där det inte finns så många problem eller man sopar dem under ytan och sådär. Mm. Jag minns en pastor som var så bedrövad när en församlingsmedlem kom och sa, bad de ursäkt, jag har inte varit i kyrkan på ett tag jag har haft så jobbigt så jag har inte orkat mm. <laughs> sen, ja, vad är vi för en gemenskap då ja, när, vi, när, vi, när vi sänder om signalerna mm. det här handlar ju om, om kultur som skapas det är, det är alltid komplext hur kultur skapas men det första man bör göra är väl som din kyrkvärde gjorde att försöka adressera det mm. men ännu mer ska man nog, behöver man nog försöka visa det Alltså så här liksom gå före i att, mm. i att dela sin svaghet. Sen så behöver vi församlingar också, tror jag, också församlingar ofta brytas ner i mindre gemenskaper. Mm. Alltså, kommentecken, den lilla samlingen, man kan sitta, samlas runt ett bord, för det är där ett sånt delande ofta eh, blir bäst och möjligt, passar sig.
0: Mm. Jag tänker också på en,
1: en annan sak som
0: man kan säga att du ofta återvänder till i dina texter, är ju att reta liberaler. Ja, just det. <laughs> eh, eller i alla fall kan man säga peta lite på liberalismens ömma punkter mm. eller liksom lite svagheter eller mm. otillräcklighet kan man säga. Mm. Om jag ställer frågan så här till dig vad, vad har dagens liberalism att lära av katolsk sociallära?
1: Ja, <laughs> mycket. Eh, <laughs> men, men min grundkritik mot liberalismen är ju att det är liberalismen gör, vill ge människan frihet men inte berätta för människan vad hon ska göra med sin frihet. Mm. Och, och det här är, är liberalismen kan bli väldigt, väldigt kraftfull när den sås in i kulturer där det finns förtryck då, oavsett om det är Östeuropa eller Iran eller totalitära där det finns totalitära regimer av Östeuropa under kommunisttiden. Men sen när friheten är på plats då, så så tappar de här, förlorar de här rörelserna sitt momentum de, de tappar fart för det, det finns ingenting att samlas kring och det sker ett, ett, en fragmentisering. Eh, och det kan man, det kan man se eh, ganska mycket i, i, i den västerländska samhällena också. Att det blir en, en vilsenhet. Eh, och då säger liberalerna att ja, men det var en ska få, ska få göra det här själva. Och, och så. Men, men likväl så ett samhälle så tror jag eh, behöver ha eh, kan inte vara totalt nihilistiskt. Eh, utan det har alltid funnits eh, gemen, i, gemensamma idéer om vad som är ett gott och värdigt liv i samhällen och i den i väst har de kommit ur den juder-kristna traditionen och liberalismen har liksom eh, lutat sig mot om man vill vara snäll, parasiterat om man vill vara lite <laughs> mer eh, spetsig på, på de här traditionerna och, 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 och för den kan inte producera egna värden utöver att frihet är bra eh, och då kommer det att bli ett projekt som eh, ägnar sig åt att allt mer eh, urholkade goda och det ser vi när man kommer liksom, krav på att man ska öppna för dödshjälp att man ska avkriminalisera eh, eh, allt och det blir en helt, eh, helt kompasslös frihet Eh, och vi ser också att den slår då över i en motreaktion i samhället som drar åt det fascistisk fascistiska, som mm. kräver total ordning. Mm. Eh, men det so sociala säger att samhället ska orienteras mot det goda. Inte mm. tvinga det är tvingade goda på människor med, med, med våld, men samhället ska orienteras politiskt mot det goda. Eh, och det, det är någonting som, som många borde, fler borde ta på allvar.
0: Mm. Ja, men det finns ju ändå om man nyliberalismen är, kan ju verkligen vara så alltså att det, där blir det ju närmast någon slags nihilism nästan mm. för man tänker sig att om ja, vi vill bara är liksom, mer, mer marknadsekonomi och liksom mer frihet och det det då och det räcker mm. på något sätt mm. men jag tycker det är så uppenbart att det inte gör det
1: nej det gör inte det, 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 det och, 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 och där lånar ju liberalismen av, av andra traditioner men den förmår inte att, att säga mycket mer än att varje individ ska vara fri och man ska inte skada någon annan. Skademinimeringsprincipen mm. som, som, som många hänvisar till. Men jag hävdar, jag hävdar inte, jag debatterade det här med Ida Ölmedal på Sydsvenskan som hänvisar till det. Jag hävdar att det inte räcker skademinimeringsprincipen. För en etik som inte kan skilja på eh, mode Teresa och, och en eh, liksom 17-åring som spelar tv-spel- Hela mm. veckan. Den, som, ing, som inte kan säga varför den ena är bättre än det andra. Den mm. etiken är inget att hålla i handen. Då, så att säga.
0: Nej. Och eh, friheten kan ju aldrig liksom tänker jag vara det högsta värdet heller, eller det högsta goda. Och när man sätter friheten som det högsta goda mm. så, så hamnar man någon slags återvändsgränd. Eller för att, vad, vad ska du ha din frihet till? Mm. Så det, det är
1: existentiellt otillfredsställande. Man, mm. människa kan inte leva bara på, på autonomi utan måste ha någonting att rikta sitt liv emot. Mm. Men jag tror också jag tror att det är det vi ser att det blir politiskt förvirrande mm. eh, att, att det behöver eh, även politiken måste ha en idé om det goda och då handlar det om människans värdighet eh, inte minst svaga människans eh, värdighet, den, den som inte kan skydda och värna sig själv, eh, solidaritet eh, gemenskap tillhörighet och sådana saker att det, mm. det är det som är det goda som samhället bör uppmuntra på olika sätt att orientera sig mot.
0: Och där är ju socialären ofta väldigt tydlig om man då tänker i motsats till det nyliberala. Den säger absolut ja till liksom marknadsekonomi och så. Mm. Va? Men den säger ju och för Johannes Paulus, den andra vet jag gör stor skillnad på kapitalism mm. och marknadsekonomi. Alltså för många tänker mycket den här liksom nyliberala grejerna är ju liksom att om ja, vi inför liksom mer marknadsekonomi överallt så kommer allting lösa sig. Mm, liksom. mm. Men det, det säger ju Johannes Paulus tydligt att nej men så, så funkar det inte utan eh, ren, om man bara släpper det helt fritt då blir det liksom tygelös kapitalism som mm. kommer utnyttja människor. Mm. Eh, och så han pratar då hellre om fri ekonomi eller marknadsekonomi som är omgärdad av någon slags liksom moral. Ja. Och som han till och med säger måste ha en etisk och religiös kärna. Ja. Eh, och först då blir liksom eh, marknadsekonomin eh, liksom gångbar eller det är då den kan fungera.
1: Ja, precis. Och det där är ju... Här är det så här, måste man ju ta reda på vad man... Vad man lägger i orden så att säga. Men, men med, med kapitalism, om jag förstår Johannes Paulus och sådär, som, som många menar, det, det är just när man, när man eh, det vi menar i det här fallet är när man riktar in sig på effektivitet, vinst och nytta som, som, som det högsta och, och ofta blir det då kortsiktigt och det vet vi ju hur mänskliga system funkar och hur vi människor funkar att det, när, vi, när, vi, när vi utnämner något som det goda så riktar vi ofta vår verksamhet på det så att det kommer snart att handla helt om att, att klara budgeten att tjäna pengar eller de analyser som Johanna Bornemark och många, mm. många med henne ja, gjort hela New, New Public Management, precis.
0: när liksom precis marknadstänket kommer in på alla nivåer i samhällslivet. Precis, ja.
1: och här finns det ju en, en, en också i, i den svenska konservativa eh, traditionen Hans Setterberg eh, som, som betonar då att samhället består av olika sfärer, det finns sjukvård, det finns utbildning, det finns kyrka, det finns kultur. Och, och det finns marknad och marknadens principer kan gälla i marknaden säger han då, men den ska inte gälla i de andra det är ett sätt att, att hålla isär det här sen kan man ju också fundera på om marknadens principer bara verkligen ska gälla i marknaden om man inte också där som företag behöver ha andra eh, saker som goda som man orienterar sig mot, här kan vi tänka in ekologi, men också mm. solidaritet och mm. hållbarhet på liksom, ett mänskligt plan
0: just det det har ju funnits vissa Försök då att, att göra konkret politik av det här, av, av socialläran. Och jag tänker på, alltså just när man är inne på det här kapitalism, socialism och sådär. Så för mig är grundkritiken av egentligen både tygelös kapitalism eller så och, och socialism är i grunden samma sak. Och det är att makt och pengar koncentreras mm. till få personer yeah. Eller till, något, till, till ett visst ställe. Alltså socialism, då är det liksom till staten. Är det tygelös kapitalism, då, då blir koncentrerat allting till några få aktieägare. Det är ju det vi liksom mm. ser idag, det här med vad är det nu, liksom 5% av de rikaste äger 90% av mm. jordens resurser. Mm. Och det är ju liksom, det är så uppenbart att det inte är ett hållbart Nej. system och, och djupt orättvist. Ja. Så grundprincipen. Som, som man då kan läsa ut av sociala här man borde egentligen med sprida ut det yeah. i samhället. Och det är ju det den lokala tanken också. Va? Mm. Eh, och det finns det ju vissa det, som har liksom försökt göra någon slags praktisk politik av det. Då förknippar man ju om de här brittiska herrarna som Chesterton. Och, ja, det är och, vi, distributivism. Ja, ännu svårare. Ja, än, precis. ja jag menar ja, precis uh -huh. distributivism då på engelska. Mm. Mm.
1: Ja. Det tror jag, det, tror jag. jag tycker att är... det är en god princip mm. Ja, verkligen det, det är verkligen någonting som är En del i det här eftersträvansvärt att, att Vad gör man konkret då? Man bör gynna en typ av Man bör gynna ägande och företagande Som inte centraliserar mm. Utan som är lokalt förankrat Som är relationellt uppbyggt Kooperativ Familjeägda företag Alltså olika typer av sådana eh, Företag, man bör också i samhället gynna en mer vi behöver fler aktörer än både, bara stat och marknad vi behöver eh, ha, ha eh, verksamheter som drivs eh, eh, som är värderingsdrivna eh, kyrkor, synagoger, museer, men också eh, andra typer av värdedrivna organisationer är, är bra för vårt samhälle för då får vi, då får vi så tydligt Andra värderingar representerar inte bara som en abstrakt värdegrund som samhället på något sätt ska tycka är bra utan som får praktiseras och organiseras fram och det får byggas institutioner kring det. Men, men dit går vi ju inte som samhälle utan vi går ju ännu mer mot att koncentrera all makt, alla resurser hos, hos staten och, och hos i liksom central, centraliserade företag. Mm.
0: Jag tänker att vi pratar lite om, om liberalismen här och så men man kan ju prata om en annan liksom stor rörelse i, i, i europeiska politiska livet det är ju den liksom framväxande nationalismen mm. och liksom, jag vet inte vad man ska kalla den extremkonservativa nationalismen som vi ser mm. i många länder och hur man ska relatera den till till sociala och jag tänker att den att den har växt fram har ju Kanske med att liksom, de här två grundprinciperna, subsidiaritet och solidaritet, mm. att man inte har fått dem i balans på något sätt. Ja, just det. För att, vad är det den reagerar emot nationalismen? Det är ju mycket det här, eh, liksom att det lokala har eh, liksom glömts bort lite grann. Mm. Den nationella identiteten och sådär för någon slags överstatlighet och makten flyttar längre bort och man mm. känner att jag har inte någon kontroll över mitt eget liv och... Och då blir svaret på det liksom, nationen som mm. gemenskap istället. Mm. Så att det är liksom en anledning till att det växt fram. Men resultatet av det blir ju då en total brist på solidaritet istället. Ja, ja men då stänger vi våra gränser och, och eh, kan absolut inte ta emot liksom, flyktingar och... Mm.
1: Det hur där... tänker du kring... Nej, men det nationen kring det? Kan man, man kan ju börja med att konstatera att nationen är å ena sidan ett väldigt framgångsrikt eh, ramverk för, för mycket av det som vi förknippar med modernitetens framgångar, stabila demokratier och sådana saker. Ja, hur stabila de nu har varit, mm. men ändå relativt sett i ehm, och, och Och välfärdsstaten som har vuxit fram i de nordiska länderna har också gjort med den här balansen mellan med, med att vi blir många men vi blir inte oändligt många på något sätt det finns någon, någon slags medelpunkt där då. samtidigt så, så har nationen väldigt sitter inte så bekvämt i, i den kristna traditionen, det är någonting som växer fram egentligen först med, med reformationen och när kyrkan den lutherska kyrkan knyter sig till nationalstaterna och det är ju en, en historia som är väldigt förskräckande på många sätt behöver mm. inte gå in på, på alla detaljer där men vad det innebär för kyrkans underkastan under staten och så som är ett stort stort problem också i Sverige och för svenska kyrkan eh, men, men, men i, i, i kristendomen så så, så, så är ju eh, så, så, eh, den lokala gemenskapen är ju den som så att säga, ger de här ska säga, existentiella och etiska och de här goda sakerna som vi har talat om. Det är i den, i den mer begränsade, begränsade staten. Nationen kan inte ta den lokala gemenskapens plats. Och ett av problemen, det finns många problem i den, den globala nationalismen, det är att man, att man tror att det räcker med den här abstrakta gemenskapen och att man sätter den här gemenskapen mot alla andra, mm. eh, allt från America first och till liksom mm. exklusivism på andra områden eh, och man kommer att bli gruvligt besviken för mm. nationen och nationell gemenskap botar ingen ensamhet och nationell gemenskap ger inte den här känslan av, av identitet och trygghet eller rötter eller sådana saker utan det är når man på, på andra band det betyder inte att nationen är, är oviktig eller eh, så, den har kanske blivit styrmoderligt behandlad mm. men, men eh, det så att säga katolsk lära är ju inte eh, nationalistisk, den är ju snarare kommunitaristisk mm. för jag använder ytterligare lite mm. tungvirkare ord mm. <laughs> det är många sådana ja. här
0: ja. nej men precis ja. eh, jag tänker nu vi pratar ju ganska mycket om principer här det är ju mm. som, som vi sa, det är ju inte någon riktig, liksom, realpolitisk ideologi, liksom, socialläraren. Men om man ändå ska... Det, det blir ju ändå abstrakt mm. om, man, om man bara rör, rör sig på den nivån. Det, frågan är ju ändå okej, okay, hur översätter man det här rent praktiskt? Mm. Jag tyckte det var lite roligt. Göran Greider mm. äh, skrev på sin Facebook-sida för, för en tid sen om katolska socialläraren. Mm. Och han är ju liksom klassisk socialist får man väl kalla honom. Mm. Och han hade ju mycket gott att säga om sociallärande och det här mm. som, som liksom socialister kan attraheras av. Liksom arbetarnas rättigheter, fackföreningar, allt det där. Va? Mm. Men hans invändning var ju liksom rent praktiskt. Att om man mm. pr praktiserar det här så blir det inte bra. Och det var ju det var mycket kring liksom kvinnans frigörelse och sådär. Att man sätter familjen så mycket i centrum. Men också... Liksom att, att, och det här värnandet av det lokala så det, det försvårar skapandet av en fungerande välfärdsstat och så Sen säger ja visst, en hel del bra va? men i praktiken så, så, så blir det ändå fel det är ju hans, socialist, är ju liksom, Just inte hans socialistiska synvinkel också mm. men jag tänker att vi så här, avslutningsvis ändå vill fråga dig om, om, om man skulle göra praktik av detta Mm. Har du någon idé, liksom, hur skulle det se ut om man sätter de här principerna liksom subsidiaritetsprincipen, solidaritet personprincipen, om man låter det ändå bli någon slags praktisk politik, mm. hur skulle det se
1: ut? Ja, får jag säga en sak som ett litet inskott ja, innan, och det är just det här för, för att katolska socialläraren och jag själv som skribent märker att associeras rätt mycket med höger och konservativ och sådana saker, och det har, det har delvis att göra med att det i den konservativa traditionen så finns det vissa affiniteter, det finns vissa liknande saker knutna an till förståelsen hos Burke, inte minst med de små gemenskaperna. Men det finns internationellt, eh, i, i brittisk vänsterpolitik finns det en stark tradition av en mer kommunitaristisk vänster mm. med John Ruskin och de här figurerna eh, som, som ibland kallas gillesocialister, alltså, mm, det. alltså till statssocialister så tar de fasta på också de mer lokala. Och jag skulle önska att vi hade en starkare som vänster i Sverige. Mm. Jag, har in, jag, skulle, jag, jag skulle gärna Eh, samverka och, och på olika sätt eh, uppmuntra Och jag har skrivit positivt om Daniel Suonen och hans reformisterna projekt som jag tycker har en del sådana här tendenser Jag tycker Göran Greider är en person som, som, som har en förståelse för det här mm. Som inte bara vill gå via staten som socialdemokratin Svensk socialdemokrati hela tiden gör då Staten är lösningen på allting, regleringar är lös lösningen på allting eh, Och jag tycker att... Eh, eh, det finns hos Ulf Bjäreld, en mm. sån här förståelse. Och också ofta mer i Vänsterpartiet än i Socialdemokraterna. Mm. Så jag vill bara ha det exakt det jag ville på ja. bandet. Ja, <laughs> det var inte för att avvika en fråga. Det är jättebra. När man talar om det konkreta, då måste man ju titta på ett, på ett samhälle, vad det nu befinner sig, så, och det svenska samhället. Och jag var inne förut lite på skattelagstiftningen, mm. hur det bör bör göras om för att, för att gynna eh, små lokala familjeägda företag och sådär eh, så, så det är en sak sen finns det också det här med, med att, att gynna ett engagemang och ett deltagande i delburna organisationer och lokala organisationer eh, och det kan göras på olika sätt eh, Kristdemokraternas förslag med eh, avdragsgillade eh, gåvor är ett bra sådant förslag eh, men det men, men jag, jag tycker är och internationellt så eh, associeras de som jobbar mycket för kato-socialare mycket med minimum wage, eh, eller man säger living wage, att du måste ha en, en lön som du kan leva på eh, som, som familj så att du inte behöver ha eh, dubbelarbetande föräldrar som inte kan ta hand om sina barn. Det här har varit ett jätteviktigt och en typ som man säger vänsterfråga. I Sverige tycker jag att den mest aktuella frågan är, handlar om arbetstidsförkortning. Alltså vi behöver mm. verkligen... Vi har stått stilla på 40 timmars arbetstid vecka, alldeles för länge. Vi behöver... Det, det, tidsbristen och pressen på barnfamiljer, pressen på människor som vill göra saker lokalt för sitt samhälle, fotbollsklubben och sådana saker, är alldeles för stor. Eh, och vi skulle behöva få sätt, kanske inte genom lagstiftning, men bygga in en mycket starkare incitamentstruktur med eh, eller Eh, där vi ger kanske fördelar om man tar ut sin arbetstid som alltså skattemässiga fördelar, om man tar ut, tar ut eh, som ledighet istället för eller som förkortad arbetstid istället för löneförhöjning, att man, att man kan få, få på sin arbetstid som en form av eh, utveckling lägga två timmar på att träna det lokala fotbollslaget och sådana saker alltså, mm. olika sådana kreativa lösningar så vi kan komma ifrån den här liksom 40 timmars normen som vi har som samhälle. Den skattelagstiftningen arbetstidsförkortningen. Sen så finns ju såklart hela den ekologiska frågan. Och det är den senaste tydliga utveckling i utvecklingen i katon sociallärare ja. med sid och lovad var det. Du.
0: Det är den senaste cykligen som man räknar så. till socialären också kom 2015. Just det ja. precis,
1: där man inkorporerar hela det ekologiska. Och Den är ju väldigt läsvärd. Den finns ju ute på svenska nu i mm. en fin liten pocket som heter... Om klimathot och ojämlikhet, ojämlikhet en väldigt välfunnen titel ju, mm. som förenar de här och den är ju full av allt ifrån liksom människans natur och skapelsen och solidaritet och sen väldigt konkreta förslag om stadsplanering och eh, hur saker och ting bör läggas upp och att, eh, hur den internationella storkapitalismen behöver regleras och ta mm. ansvar för sina, utsläpps, sina utsläpp och sin nedsmutsning och det är ju såklart en framtidsfråga som, som är, är otroligt viktig Eh, att, den att, att stora överhängande frågan ja, men precis och den
0: eh, ansiklingen är ju väldigt grundligt researchad också så, mm. den är ju, det är mycket liksom, grundlig forskning som ligger bakom mm.
1: och vi kan väl säga det att det nu har kommit på Veritas -lag? precis, jag tänkte liksom avslutningsvis
0: göra ja. det här eh, det kommer en enda stor maffig utgåva då med samtliga socialansykliker från rerum och varum till C, som en svensk i svenska översättningen. och den är också försedd med väldigt bra förord och introduktioner till varje ansiklika så att eh, ni som är intresserade av detta eh, ni ska ja, även förda. om man
1: inte tror att det är ett storverk och det ja. är en så viktig dokumentation så den tycker jag att alla alla börjar skaffa den alla annan. ska ha den, ja, ja precis, den bör finnas i varje bokhylla, i varje svenskt hem <laughs>
0: <laughs> verkligen mm. ja men tack Joel Halldor för att du gästade sedan podden och att vi fick komma hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och eh, tack alla ni som har lyssnat och eh, vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej så länge.